0: С 2000-х годов власти Москвы начали преобразовывать бывшие промзоны вард кластеры и бизнес-парки. О том, как заброшенные заводы и старинные мануфактуры превратились в новые центры притяжения и комьюнити близких по духу людей, рассказывает научный сотрудник Музея Москвы, автор статей о московской архитектуре Денис Рамодин. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем действительно исторически сложилось, что мануфактуры в Москве, ремесленные Слободы, которые были, всегда являлись таким экономическим драйвером нашего города, как и промышленность, которая сейчас тоже активно развивается, то тема это весьма для города очень существенная. И, конечно, с одной стороны, она проблематичная, но мы видим, что сейчас эта проблема она решается. И вообще, почему возникли вот эти промзоны да, в Москве, ну, кроме образования промышленности, и почему они составили такие проблемы современному городу. Дело в том, что Москва развивалась в XVIII веке как город уже промышленный, мануфактурный, и в основном это была откатская промышленность, и эти мануфактуры все обосновывались вдоль воды. И, конечно, в тот момент стали заниматься территории реки Москвы, Яузы, которая стала активно меняться, если в XVIII веке она еще была, таким прекрасным дворцовым пригородом, там располагались ниже по течению купеческие усадьбы, дворянские, то уже в XIX веке мы видим, что Яуза превращается в такой целый промышленный узел. Хотя и когда-то там были ремесленные слободы, мы и сейчас можем это увидеть в топонимике и картографии местности, например, в районе Курской, там, где сейчас расположен артплей и винзавод, есть срамятники, соответственно, это те, кто занимался... Кожевинным производством это были серебряники, чуть дальше котельники, гончарные мастера, но, конечно, уже к 18 веку таких производств там не было. И вновь они возвращаются уже в 19 веке, поэтому постепенно начинают оккупировать вот эти все территории. И яузы из милейшей живописной долины превращается в такой промышленный узел. То же самое происходит и с рекой Москвой. Москва никогда не была ориентирована на какие-то видовые набережные, и эти набережные вплоть до 80-х годов прошлого столетия рассматривались как транспортные узлы. Конечно, исторически это были речные узлы, но уже начиная с 30-х годов, когда начинается реконструкция города, так называемый сталинский план реконструкции, развития, то постепенно все эти набережные преобразуются в такие вот огромные транспортные узлы, появляются вот эти вот массивные дороги, а то, что не было приспособлено под транспорт, там и дальше начинается развитие как раз именно промышленных территорий. И вот если уже говорить к концу 19-го столетия, появляются вот эти промышленные узлы это набережная водоотводного канала. Это огромные промышленные зоны, которые начинают формироваться вокруг еще новых появившихся железнодорожных клубков города. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на современную экономическую карту Российской Федерации, на транспортную карту, то у нас получается то, что массовая. Москва, Москва и центральной части России Москва является таким транспортным железнодорожным узлом, и этот узел сформировался еще в второй половине 19 века и даже сейчас поезда пассажирские, грузовые они все равно идут через узел московского региона, сейчас конечно же не через город существует уже большое кольцо железнодорожное, но все равно практически через московский вот этот регион через московскую агломерацию и это в конце 19 века дало очень мощный Yeah такой толчок к развитию промышленности города и, конечно, логистических узлов. Поэтому промышленные предприятия начинают строиться вокруг вот этих вот транспортных клубков. Поэтому получается, что у нас образуется огромная промышленная территория возле современного Павелецкого вокзала, поскольку на тот момент это направление как раз именно южное, которое ведет к азовскому направлению, к порту. И это такие вот южные ворота города, поэтому там появляются конечно, очень большие, крупные промышленные комплексы. Это и э, мануфактура нынешнего Новоспасский двор это Даниловская мануфактура, которая расположена сейчас в начале Варшавского шоссе и прочие промышленные предприятия. И второе, это крупная зона, это юго-восток города. Это то, что фактически сейчас начинается от современной границы Таганского района и уходит э, за заставу Ильича. Это район шоссе-энтузиастов. Опять же, если мы посмотрим там достаточно плотный такой вот транспортный железнодорожный узел, и вот как раз вокруг него начала формироваться вот эта огромная большая промышленная зона. И, конечно, еще Пресни, которая в конце XIX века превратилась в такую рабочую окраину Москвы, и там стали образовываться огромные промышленные зоны, которые потом дотянулись до Шелепихи. И, конечно, на тот момент это были окраины Москвы конца 19 века, они никому не мешали. И тогда никто не думал о городском развитии, дальше, что эти территории будут как-то увеличиваться, и с этим город стал сталкиваться уже в рамках сталинской реконструкции Москвы 1935 года, когда стало понятно, что город надо дальше развивать, и город, который уже имел тогда роль советской столицы, должен иметь какой-то план развития. Но вот эта мина замедленного действия, она была заложена еще в 20-х годах прошлого столетия, когда промышленные предприятия, они стали передаваться различным трестам и народным комиссариатом, а дальнейшим министерством, то есть эти территории, город стал передавать профильным ведомствам. И стало так получаться, что вот эти все промышленные зоны стали если в 20-е годы все они подчинялись городским различным инстанциям, и, опять же, земля была городская, они стали передаваться уже профильным народным комиссариатам, министерствам, трестам, и в итоге они были выключены из развития города. И как город не пытался в 20 веке, в советский период разработать какие-то планы реконструкции развития города, эти территории, вот эти серые промышленные большие зоны не относились к городу. И, конечно, договориться с промышленными предприятиями о выводе тех или иных зон было довольно сложно. Поэтому в итоге вот эти все промышленные огромные зоны оказывались уже внутри развития нашего города. а Многие предприятия на тот момент уже действительно требовали большего развития, опять же, их территория была скована городскими территориями, потому что требовалась модернизация производства, перестройка различных отраслей промышленности, были такие, правда, примеры переезда на новые территории, как, например, завод «Москвич», который переезжает чуть дальше на территорию современного уже технопарка и, соответственно, уже нового производственного комплекса «Москвича», Но ну, а некоторые так и оставались вот внутри своих исторических территорий. какие территории расширялись дальше, несмотря на то, что это шло в разрез именно развития да, городских территорий, и мы получили вот этот огромный такой вот промышленный район, который тянется вдоль всего шоссе энтузиастов, практически от станции метро моторные до Владимирских улиц. И вот эта проблема, она стала уже назревать в 80-е годы, поскольку, во-первых, и предприятиям было не совсем комфортно на этих территориях, вокруг уже появился город, это стало осложнять логистические пути данных промышленных предприятий. Но на тот момент, конечно, в 80-е годы уже началась эпоха и перестройки, и застой, и изменений экономических реалий того времени. Как-то об этой проблеме забыли. И следующий этап – это уже 90-е годы, когда часть этих промышленных предприятий прекратила свое существование. Там стали образовываться довольно сложные структуры, когда, по сути, мы видели на некоторых территориях прям такие целые вот мелкие княжества вот, с огромным количеством собственников, неэффективно используемые сами территории, либо частично заброшены. И все это в итоге досталось городу и конечно здесь начались вот эти поиски решений о том как эти территории преобразовывать ну мы видим да пример того же когда комплекса на месте автозавода лихачевы или допустим на месте завода серпы молот но это территории уже такие промышленные 20 века которые по сути были историческими но наследие практически там не осталось а вот самая большая проблема часть, с которой город столкнулся, и э, столкнулись застройщики, это именно исторические территории промышленные, которые стали образовываться еще в 18-19 столетиях, то есть э, там, где есть э, какое-то материальное наследие, которое на самом деле мало кто занимался в советский период, поскольку, опять же, это были такие закрытые территории, историков туда, как правило, не допускали, это были такие промышленные крепости предприятия, э, в отличие, допустим, от того же Ленинграда, где исследование промышленной архитектуры осуществлялось уже в 20 веке. И в 90-е годы произошло открытие этих территорий, и мы обнаружили огромный пласт промышленного наследия 18-19, начала 20 века. Это, конечно, вот эти замечательные, совершенно красивые промышленные сооружения из красного кирпича, такие вот фабричные замки, как их называло московское купечество в конце 19 начале XX века. И вот здесь возникла проблема, что, собственно, с ним можно делать. И вот этот московский как раз redevelopment, он прошел очень интересный и сложный, на мой взгляд, путь за последние 30 лет. Началось это все с того, что сначала все вот эти промышленные объекты, которые представляли собой какой-то интерес в плане наследия, В начале 90-х они приспосабливались либо хаотичным способом под бизнес центр то есть там просто делался простейший ремонт, и это все не рассматривалось как наследие. Либо это рассматривалось как что-то визуально красивое, тем более тогда как раз возникает мода на лофты, она приходит, конечно, из-за рубежа и с кинематографом, и начинается вот этот вот процесс перестройки промышленного наследия. И, на мой взгляд, один из таких первенцев – это был Галутвин двор, большой мануфактурный когда-то комплекс в советское время, ткацкое производство. И это был такой первой ласточкой и пионером в Это, Конечно, все это делалось с учетом тех реалий 90-х годов, которые были. И тогда здание просто стерильно реконструировали, то есть, оставив только стены, выставив, конечно, первоначальное остекление, но покрасив фасады и срудив такой вот уже деловой комплекс в стилистике 90-х годов, вычистив абсолютно вот это все наследие, которое там было и память места в том числе. Дальше начинаются различные поиски на мой взгляд, как раз в районе электрозаводской там появляется еще один комплекс который э, был, э, по сути, переделан тоже из ткацкого производства, и мы видим то, как... Там начинали переосмысливать промышленное наследие. Например, в, в однопорные башне, которая интегрирована в промышленную постройку, начала 20 века сделали, например, конференц-зал. И, по сути, это появилась еще такая и смотровая площадка. И там уже вычистили фасады до красного кирпича, сохранили различные металлические элементы, которые были на этом здании. Это такие элементы конструкции конца 19 века начал 20 века, потому что собственники зданий и те, кто начал делать редевелпмент, понимают ценность этой застройки, и, соответственно, в этом состоит еще и экономическая да, изюминка, привлечение туда арендаторов, потому что это не просто банальный бизнес-центр, это не отстроенное с нуля здание, а здесь это бывшая фабричная постройка, историческая, и как раз на этом и надо делать концепцию по привлечению и развитию этого комплекса по увеличению, конечно, арендаторов. И вот постепенно вот этот переход, на мой взгляд, начинается где-то на рубеже вот, наверное, 90-х и нулевых годов, когда в нулевые годы появляются вот такие вот промышленные комплексы. И в дальнейшем начинают понимать, что еще очень важна среда. Да, мы можем приспособить и отремонтировать все эти фабричные здания и сделать там современный деловой центр, но нам важна еще и территория. И тоже здесь мы видим ту трансформацию, которую стали переживать вот эти все пространства. Если в первых таких деловых центров, которые были сделаны на месте... Исторического фабричного наследия присутствовала просто голая парковка, и там для людей были сделаны какие-то узкие тротуары вдоль промышленных корпусов бывших, которые преобразовались в бизнес-центры, то мы видим, как эти тенденции стали меняться уже к годам, когда э, в итоге стали появляться внутри вот этих э, бывших перестроенных промышленных э, предприятий исторического наследия какие-то общественные зоны. Стали появляться пешеходные зоны, а стал появляться стрит-ретейл, на там, первых этажах стали появляться какие-то кафе. Э, и кроме именно деловой части стали появляться общественно-культурные пространства. И, на мой взгляд, такой существенный сдвиг произошел как раз в бизнес-центре Станислава, Славский, где появилось театральное помещение, и очень интересный пример как раз в фойе, в зоне лобби этого бизнес-центра, где архитекторы сделали такую иллюзию сцены с классниками и с такими абажурами, которые как бы имитируют золотые нити. Почему, собственно, это произошло? Дело в том, что здесь как раз решили уже сделать акцент на памяти мест, о том, что Здесь когда-то эта фабрика принадлежала знаменитой купеческой семье Алексеевых, и совладельцем этой фабрики был Константин Сергеевич Алексеев, которого мы знаем как Константина Станиславского. И Здесь был образован один из первых таких рабочих театров, то есть здесь уже начинается память места. И на этом начинают зарабатывать, поскольку и вот эти золотые нити, это как бы история козлоконтельной фабрики, и это дополнительное привлечение. И само название мы видим, бизнес-центр Станиславский, то есть начинают постепенно не какие-то нейтральные названия, появляться, а названия, которые начинают уже обозначать память места. Ну или хороший пример комплекса Большевика, где появился еще и музей русского импрессионизма. То есть это полная культурная точка. Но опять же появились и какие-то общественные пространства. И центры становятся постепенно более открытыми. Если раньше действительно такой прям закрытый бизнес-центр, то теперь это еще и общественная зона, общественная территория. И следующий этап это уже крупные пространства например красный октябрь как Артплей, как трехгорная мануфактура где по сути это такой получается многофункциональный город где есть и офисная часть где есть и какая то креативная индустрия как например на трехгорной мануфактуре или артлей и где есть какая то общественная зона там большие ресторанные комплексы например как на трехгорной мануфактуре когда это такая ну практически круглая суточная жизнь и жизнь в течение всей недели. И мы видим пример, когда именно на таких исторических территориях появляются еще и жилые комплексы. И, на мой взгляд, один из таких ярких примеров – это комплекс «Рассвет» на Пресне или же комплекс «Лаки», который в итоге стал таким жилым комплексом, но при этом там отчасти сохранилось старое промышленное наследие, и оно было приспособлено уже под нежилые функции и общественные пространства. То есть, мы видим то, что, в принципе, на промышленном наследии можно зарабатывать. да? Это, во-первых, очень интересная визуальная архитектура, она всегда модная, это очень модное действительно пространство, которое легко трансформируется. И поскольку вот эти все промышленные пространства, как средневековый замок, они застраивались поэтапно, там действительно присутствует такая вот иллюзия микрогорода, вот такой свой микрорайон, своей аурой, поэтому на мой взгляд потенциал, конечно, у таких территорий очень большой. Еще очень много, мы видим сейчас, что постепенно начинает преобразовываться уже вторичная территория Красного Октября. Мы видим и некоммерческие проекты, например, как Винзавод и ГС2, то есть это такой больше меценатский проект. Это и территория электрозавода, на мой взгляд, недооцененное здание с огромной территорией, с большим потенциалом, и много других еще построек, которые на самом деле в городе требуют большого внимания, кроме, конечно, тех уже промышленных зон 20-го столетия, где промышленного наследия нет. И здесь тоже можно найти какие-то интересные места и такие вот точки притяжения, которые есть на территории этих промышленных зон. Но, опять же, территория завода борец где застройщик сохранил в напорную башню еще показательно ее даже передвинул на новое место поскольку башня мешалась застройке, но при этом ее хотелось сохранить и сейчас она стала украшением района такой памятник архитектуры конца XIX века поэтому я думаю что все вот эти промышленные территории на мой взгляд требуют очень индивидуального рассмотрения и это абсолютно новое переосмысление экономики города и, конечно, исторического наследия.